0: Ektepare Tybring-Jedde vittnet i Bertheusensaken, og ifølge CIA skal Putin direkte ha involvert sig i å få Trump igjenvalgt. Dette er Jevr og gjengen. Det er onsdag 23. september. Ja, nå sitter jeg med, med to rettskommentatorer, faktisk Astrid Melland og Øystein Millier. Velkommen til dere. Takk. Astrid, først, vad har skjedd i retten i dag?
1: I dag kom Laila Anita Bertheusens gamle venninne, Ingvild Sminnes Tybring-Jede, og hennes ektemann, Kristian Tybring-Jede, begge FRP-ere, for å vittne i saken de å fornærme. De fikk et trusselbrev i februar i fjor og kom for å vittne. Og jeg vil si, hvis jeg skal oppsummere så langt, så er ikke Ingvild Sminnes Tybring-Jede og Laila Bertheusens særlig gode venninne lenger nå.
0: Nei, og det er blant annet uenige om hvem som sendte et bilde til NRK fra første politiundersøkelsene der?
1: Ja, det er det men overordnet så er det som er viktig her er at uh, Sminnes Tybring-Jedde altså er et av aktoratets aller sterkeste kort i straffesaken mot uh, Bertheusen, så som jeg ser det etter halvgodt løp i dag. Ja, fordi... Nei, hun sier det at hun mistenker Laila Bertilsen for å gjort det her. Hun gjorde det allerede fra første stund, altså fra den første hendelsen skjedde 6. desember 2018. Hun forteller om en venninne som hun da har i en messengergruppe på Facebook som ble stadig mer intens, som var for ivrig etter hennes vittnemål, som ikke var redd for trusler, men som var stadig mer irritert på overvåkingskameraen til PST, og det fant Smines Tybring Edde merkelig. Så merkelig at hun til slutt sa fra. Og da sa altså fra om samboeren till sin nærmeste kollega, Tor Mikkel Vara, som hun jobbet sammen med. De to var da topperne i justisdepartementet på det tidspunktet.
0: Ja. Så hun, men sa hun da fra till Vara, eller hvem var det? Det var
1: skikkelig trikkig, følge vittnemålet i dag. Hun vet ikke hva hun skulle gjøre. med Rita Karlsen i Human Rights Service, den invandringskritiske nettstedet. Så fant de ut at de skulle gå tjenestvei. Det sa det til Deppråden, altså den mektigste byråkraten i sitt departement vil tro, som skulle ta det videre til statsministerens kontor og bare noen få dager etterpå så ble Bertjevsen arrestert.
0: Øystein øh, Millie, nå har rettssaken pågått noen uker, og øh, det er jo det man da gjerne kaller indisier, men som, som er en rettskallelse bevis, det er som legges frem uansett hvor, hvor skuldsikkert det måtte være. Og hvordan vurderer du øh, bevisrekken til nå? Den begynner å bli lang,
2: øh, og det er klart at... Øh, det er jo krevende å skulle forklare mange tilfeldigheter, og det er jo litt sånn nå at vi ser et bilde hvor Lala Bertheusen også husker å det, hun endrer av og til forklaring og kanskje av og til litt svar, og det, og nå takker jeg stilling til skyld eller skyld, men jeg bare betrakter det for å utse om hvordan det virker normalt hos dommere. Og det er ikke noen heldig situasjon å være i, fordi at det er jo sånn at i norsk rett så tror kanske mange at det kreves et fellende bevis som du sier for å dømme noen, men fotografi
0: av... Ja, det er fingeravtrykket du
2: er liksom på videokamera eller du har lagt igjen et ord som gjør at det er umulig å diskutere det. men det er jo veldig ofte sånn at det er såkalt bevisskjeder og man ser jo disse bevisene ikke hver for seg, men samlet sett, det er jo prinsippet i norsk rett og da handler det om troveidighet, det handler om inn disse rekker, og da handler det om hvordan du framstår. Alt dette er jo, det er jo, hver dommer kan legge vekt på det han eller hun vil, uten noen regler. Så, og da blir det en hel etterslutt som du vurderer ut fra som dommer, selvfølgelig også i hensyn til at kravet, du må være våbevist, du kan ikke bare synes det. du skal være nærmest 100% overbevist om at den du dømmer er skyldig, men men det er jo, det er jo en sånn typisk sak å vittne til, da. at det er gå på trovei den tiltalte, det går på hvordan andre oppfatter henne, det går på indisier som hun til tider har vanskelighet til med å kanskje gi et godt svar på, slik pottene myndigheten ser det.
0: Hvor ødeleggende er det for henne at hennes tidligere venninne, og for så vidt på sin medsammensvående, det er jo ikke riktig, men men den hun brukte som sparringpartner i hele denne prosessen, nemlig Engvilds minnes Trybring-Jedde, åpenbart tror du er skyldig? Klart uheldig, fordi at Hon er jo tett på og de diskuterer jo
2: ikke bare på seg si, vanlige vennine men de diskuterer denne saken og da er jo reaksjonsmønstre som Tybring Edde har forklart seg med retten, av stor interesse og hun sier jo at hun var overrasket over hvor upåvirket Leila Bertheusen var og det passer jo selvfølgelig veldig godt inn for påtalingmyndigheten i det bildet de forsøker å tegne, nemlig av en kvinne som ble veldig forbannet over et teaterstykke, engasjert seg først offentlig, begynte å skrive kronikker så tok hun aggresjonen også ut i venninnekretser og så begynte det å skje ting mot ekteparevara, som påtalingmyndigheten mener er i scene satt, og det er klart at når en en nær, 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 ikke en venninne, men i hvert fall en bekjent, veldig nær, eller kallet venninne, sier at det som skjedde som hun synes var fryktelig og skremmende, ikke påvirker den som kanskje skulle vært enda mer øh, skremt noe særlig. Så jeg er jeg sikker på at det sitter et akkurat og noterer ganske heftig om dagen.
0: Uh, Astrid Kristian uh, Tybring-Jede brukte jo blant annet sin tid i retten til å kritisere mediene, det er ikke første gang men, men samtidig, de er jo også offere i, uh, i denne saken, de har vært utsatt for, uh, for svært grove truskler, og, og hva hadde han å si om det?
1: Ja, både Harne og Kona brukt mye av sin tid til å uh, gå til angrep på pressen, og uh, delvis på PST og politiet uh, og jeg synes at de har noen gode poeng, fordi Här blir ju alltså de exponerat, de får privatlivet sitt i pressen. de har inte gjort något gale och jag är helt enig med Ingvills minnes tips Tybryngedde och Mårnne att man kan säger si mycket rart på en Facebook bukke grupp och han Tybryngedde utfordrar här idag då da, kommentariate och de vänsterorienterade politiska journalisterna som han satt bak och noterat karderar rätt upp och ner och säger si att det har sagt något i en Facebook grupp eller privat som de ja ikke ville angra på idag och så följde jag inte Nej det var det var inte en plats det för det jeg følte, men jeg skulle absolut gjort det klart det att vi bare på ett målnmöte Anders så, så sier vi mye rart om uh, å slenge ut meldinger og, og sånn som ikke egner seg, som vi er glad for at de ikke kommer.
0: Patrik. Ja, snakk for deg selv, sier jeg men, uh, men hva var kritikken mot uh, PST og politiet?
1: Nei, de mener at uh, det er det samme som Vare har på med tidligere i De mener at det er PST og politiet som har lett av alt dette private. De snakket om 168 sider med messengermeldinger som var skrivet ut, som var lagt inn i den sakens dokumenter, og da mener var det en god del av det her ikke er lagt inn for å opplyse saken, og det ikke handler om tiltal, men at det er lagt inn for å ødelegge troverdigheten, særlig til Bertheus nå, men de han kommer dratt med i dragsuget og Yngvilds minnes Tybring-Hedde. så har ikke Tybring-Hedde noen sånn Facebook-kanal fortelt.
0: Nei. Nei, spesielt der kom jo altså Yngvilds minnes tybring var, var sikkerhetsminister og statsråd er ganske spesielt da. en sånn kritik mot politiet?
2: Ja, det er det, og det er jo veldig spesielt hele den saken er jo veldig spesielt vi har en tidlig justisminister som også var ekstremt i strupen på PST og det er klart det er, er ikke tvil om at dette har vært en hodepinne for påtalemyndigheten og politiet helt fra de begynte få få et mistanke mot Bertheusen men man er selvfølgelig klar over at øh, fallet er enormt hvis han tar feil, hvis man ender opp med å få en frifillelse så kan vi vel begynne å tenke over hvordan det vil slå ut. Samtidig så har man jo en situasjon at man kan jo ikke behandler Laila Bertheusen på en annen måte enn han ville gjort med, med Kari Nordman eh, i forhold til rettsprinsippene. Eh, og det gjør jo at man helt sikkert har stått i en ganske solid skvis når man etter hvert så at «Oi, her peker pilen mot Laila Bertheusen», eh, og de problemstillingene det har medført for de som til slutt har måttet avgjørelsen om at dette skal vi gå for. Hun skal siktes for disse forholdene.
0: Er det flere vittner som skal føres i retten nå?
1: Oh, ja, ja, det kommer en hel høy med teknikere kommer... Ja,
0: utover teknikere og sånne limstift og tuseksperter, tenker jeg
1: ja, Laila Vannita Bertheusen skal jo i vittneboksen igjen og igjen, og jeg er ikke ferdig med tiltalepunktet. Det som jeg sitter igjen fra meg etter dag, er egentlig at det er noe helt spesielt med disse politikervittnene. Vara var også spesiell. Det kommer jo ofte i retten folk som skal svare på tusja og svare på helt konkrete ting, men de her, de snakker altså mye om ting som ikke er noe med tiltalene gjøre. De bruker masse tid på å angripe media, og angripe politiet, og angripe PST. Og det, det er jo egentlig dummere interesserte, ikke sant? For det er ikke det tiltalen om, de ville jo antageligvis ut i offentligheten med det her, og som jeg sier at Sminestybernedde gjorde en glimrende fri forklaring i dag, var langt bedre enn det var det var i forrige uke blant annet for at hun balanserte så fint hun skrøyt også masse av PST skrøyt av sikkerhetsselskapet, og så sa hun men det var noen problem også
2: Ja, da, og det er jo klart at det var jo mer innlegg vi var vittne til til tider, enn en vanlig vittneforklaring hvor du får mye mer kortfatt da. du blir oppgitt personalet ja, og så får du Ofte får du jo bare ikke, noen vil jo ikke en fri forklaring, de bare begynner å svare på spørsmål, ikke sant? Hvor var du fredag den 12. klokka, fortell om det, og så kommer det ganske korte svar fra et vittne, det er jo mange ganger det er sånn. Men dette har jo vært, som Astrid sier, helt annerledes på det vittnene vi har vært innom nå. Det har kommet meget godt forberedt, jeg tror det har støttet seg notater flere av dem, og hållt innlegg før de har da fått selvfølgelig spørsmål men eh, meget verbale og sterke og klare til, og, og, og veldig uvanlig til en rettssal å være i strofferetten i hvert fall.
0: Men denne teatergruppa, jeg vil gå ut til at ikke de bare har vært fornøyde med pressdekningen heller. Får de noen dager i retten?
1: Ja, ja. De kommer å vite etter kvart. Pia Maria Roll-Gjessen, som var regissøren for dette teaterstykket, skal komme og vitne. Da får de to i retten nå, for det kan ikke vitne gjøre, for et eller annet å vitne. Og disse andre skuespillere sitter og hører på de som ikke ska vitne, så de er absolutt til stede.
0: Det er klart for mer mediekritikk i rettene, altså ved siden av bevissførselen. Det kommer nok. Og dermed ska vi til den amerikanske valgkampen. Der skjer det såpass mye at det er liksom... Det er det rene fruktfatet å forsynne seg, og den frukten jeg har valgt i dag, det er en sak om en CIA-rapport, hvis nok egentlig utarbeidet i august, men fremlagt for etterretningskomiteen i senatet nå de siste dagene, som sier at Putin... Antaglig er direkte involvert i ett arbeid for å sørge for at Joseph Biden ikke vinner presidentvalget i november. Per-Ola Vødgaard, hvor overraskende er egentlig dette? Nå ble det jo slått
3: fast med overveldende bevis da for at de hadde stor påvirkning på valget i 2016, eller at de forsøkte å påvirke valget da. Det, var, og, og det har også vært lagt frem flere rapporter nå om at de forsøker å gjøre det samme, kanskje litt andre metoder, denne gangen. Og at da Putin selv er med på dette, er jo ikke så veldig overraskende, tenker jeg. De sier at de har med moderat tillit til de rapportene.
0: De, de er ikke overbeviste om at det er sånn, men...
3: At det er sannsynlig at det er sånn, I 2016 så hade de det de kalte overveldende bevis.
0: Okay, ja. eh,
3: og nå snakker de om at de har moderat tillit. Det vel... Men det ville være vanskelig å tenke seg det var en stor russisk påvikningskampanje i det amerikanske valget uten at Putin var informert og uten at han hadde en finger med i spillet. Sånn som Russland fungerer i dag, så ville jo det være mer overraskende.
0: Og det, det som var står i denne artikeln. er... Washington Post, at Putin er at Putin er klar over og antagelig direkte involvert i disse operasjonene. Vi vet jo også at Putin i sin tid var KGB-offisere, så dette er noe han kan noe om.
3: Ja, og det som vi hørte jo nylig nå, fbi chef Christopher Wray, var jo i en høring i kongressen nylig, og han sa jo at det pågikk noe i dette valget, en, dis informasjons, eller en informasjonskampanje da, for å så splittelse og konflikt, og at det viktige poeng var å spre nedsettende karakteristikker av Joe Biden, så at det var altså til fordel for, for Trump. Og det fikk jo Trump selv til gå ut offentlig mot Christopher Ray hans fbi chef og si hvorfor, ser du, hvorfor snakker du om Kina? Det er mye, mye større problem enn Russland ifølge Trump.
0: Og så er det jo ikke noe hemmelighet at uh, det er ikke noe godt forhold mellom etterretnings... Uh, amerikanske etterretningsinstitusjonene uh, og uh, Trump. Og, og det, liksom, det toppet seg vel da, da Trump var og, og møtte Putin i uh, Moskva for, uh, for to år siden. Han sa rätt ut at han... Uh, da hadde alle samtlige tilretningsinstitusjoner slått fast at russerne hadde prøvd å påvirke valget, og så hadde Putin sagt til Trump at det stemte ikke, og da valgte, da sa Trump rett ut at han valgte å tro på Putin.
3: Ja, det var et toppmøte i Helsingfors i 2018, ja, Helsingfors, jo, ja. som John Bolton skriver blant annet utførlig om. Det var ett ganske langt møte mellom de to, hvor visst nok Putin snackat nästan hela tiden. Eh och efterpå så sa ju Trump at han tyckte det var obevisade hans ehm øh, øh, demanti då av ryss att ryssarna hade haft något som helst försökt på påverka val i 2016. Ett på mode ju, på mode Trump dagen efter på det citatet hvor han våran liksom inte så någon grund till att tvivla på hans försäkringar så hörst du som man liksom likväl trodde på de amerikanske eftertredningsrapporterna men, men det har ju varit en under, han har hele tiden systematisk underkjent dette og snakket ned de rapportene som peker på Russland og vært mye mer opptatt av å snakke om Kina i det siste. Da.
0: Det kan jo også oppstå en eh, situation hvor eh, CIA og andre retningsorganisasjoner, fordi de er sure på Trump, fordi han, de føler at han ikke samarbeider på den måten de er vant til at presidentene gjør det, at de eh, med vilje eh, lekker den type information som kan skade ham, eller er det helt utenkelig?
3: Nei, det, det er ja, altså det har jo vært et, et forsøk nå på å snakke om den dype staten som motarbeider Trump hele tiden, og da er jo dette en viktig del av den for, i den fortellingen. Nå er det jo andre folk som står Trump mye nærmere også i etterretningstjenesten, og de, er også, de bekrefter jo at det, påvirker, at det foregår påvirkningskampanjer, men det er mer for å så sånn generell mistillit og, og tvil til valget, og ikke at det, rettet, eller at det er et fordel for noen av kandidatene, vil jo de si da. Men... Øh, vi det hørte du Trump i på valgmøte mandag han sa jeg liker Trump og han liker meg. Han har jo ikke gjort noe for å, å, å svekke denne eh uh, oppfatningen om at uh, at han uh, at Putin ønsker uh, Trump vennmalt og at uh, Uh, at Trump sjelden om noen gang har sagt noe spesielt negativt om Putin.
0: Uh, og det er jo selvfølgelig spesielt i seg selv. En, uh, la oss merke til nå at uh, mens uh, enken etter John McCain uh, som altså var uh, republikanernes presidentkandidat i uh, 2008 hun har gått ut og gitt sin anbefaling til amerikanere om at de skal stemme på Joe Biden, mens eh, Viktor Orbán, som er den eh, høyre, sterkt høyre vre, eh, lederen i Ungarn, altså sterkt høyre i Ungarn, han har vært ute og anbefalt Donald Trump. Hvor, altså, hvor spesielt er det det at en utenlandsk statsleder går ut og uh, uh, anbefaler velgerne i et annet land hvem de skal stemme på?
3: Ja, det er jo vanlig, men det er jo veldig ve ve lite overraskende. Og det er ganske interessant side ved dette valget er jo nettopp det at det er klart at mye av den ytre-høyre siden i Europa har jo eh, hatt en stor oppmuntring i å se på Trump og, 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 og har støtte fra han. Og de, både, de, de har, Han har jo støttet dem direkt også, både når det gjelder brexit og når det gjelder en del av de bevegelsene på ytre-høyre ytre, fløy i Europa. Og et nedlag for Trump... 3. november vil også få konsekvenser tror jeg for mange av de på populistiske parti på høyrefløyen i Europa. Det vil være et ganske stort tilbakslag også for dem, akkurat som det ga dem en opptur etter 2016 med Trumps seier i USA.
0: Ja, på hvilken måte vil det være tilbakeskritt for
3: dem? Nej for de mister jo noe av den inspirasjonen og den støtten som har vært viktig for dem. Det, det er jo viser jo at de at den, den populismen som Trump har stått for da, ikke eh hvis ICA handlar lyckas i genvalg så vill det vara ett tillbakslag i USA som jag tror vi smittar over i Europa. Vi har jo sett någon tendenser till det redan. Genom pandemin i Europa så har ju också uppslutningen om de ytterliggande partierna akkurat gått upp, snarare tvert emot, den har gått ned. Samma har ju hänt i USA. Det var jo det, det var ju som som brakte popularitetssiffrorna till Trump nedåt.
0: Og hvis han vinner, så vil det også være en boost for uh, de uh, mer høyreorienterte kreftene i Europa? Ja,
3: det, det, det er klart. Akkurat som valgseieren hans i 2016, så tror jeg det vil være en stor oppmuntring. Vi har jo sett han, en av hans sjefstrategier fra 2016, Steve Bannon, som nå ble jo uh, riktig nok tatt for uh, å ha misbrukt noen... Uh, altså midler, økonomiske midler, og sitter jo da og er siktet for det i USA. Men han har jo operert også i Europa for å inspirere og å bygge opp under den type høyre populistiske bevegelser i Europa for å utfordre på en måte de etablerte maktstrukturerne. Så det er jo noe de har forsøkt å ta fra USA og til andre land. Man har jo også da spilt på en sånn misnøye som allerede finnes i Europa, og retninger og bevegelser som var der før Trump kom.
0: Mye stå på spill i det amerikanske valget. Vi fortsätter å dekker det fra dag til dag her i Jevrø-gjengen, men tiden vår er over for i dag. Takk til Astrid Melland og Øystein Mille som var med oss fra retten. Takk til Per-Olav Ødegård i sitt hjemmekontor. Jeg heter Anders Jevr, og podcastens Sterke man heter som vanlig Magne Antonsen og er produsent vi høres igjennom.